0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Dunque in questa sera vogliamo aprire le nostre Bibbie e vogliamo andare verso il Vecchio Testamento testamento. Eh, vogliamo andare al libro di Giosuè, noi questo mese diciamo uh, abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita su questo libro ma vogliamo riaprire di nuovo Giosuè al capitolo 7, vogliamo, vogliamo aprire le Bibbie, se non avete una Bibbia uh, abbiamo qualche copia di Bibbia da darvi Uh, qualche, nuovo, uh, qualche Vangelo, qualche Nuovo Testamento possiamo, possiamo darvi se siete interessati. Ok, ci siete stasera? Fammi vedere, fammi sentire, fammi vedere, fammi sentire, eccoci qua. Noi siamo e non vediamo l'ora di ascoltare la sua parola stamattina. Uh, il pastore Giuseppe ha condiviso la parola, è stato veramente un tempo molto benedetto. e e c'era veramente tantissime persone ad ascoltare il Vangelo e questo ci rallegra il cuore e io vi voglio chiedere preghiamo per i nostri students per questi giovani, per questi ragazzi preghiamo che il Signore possa toccare loro Uh, noi abbiamo fatto un po' una statistica dei ragazzi che vengono uh, alla nostra wave le serate per i giovani, circa uh, quasi l'80% di questi ragazzi uh, non sono credenti o figlie di credenti, uh, sono tantissimi ragazzi che non conoscono cos'è chiesa ed è difficile per questi ragazzi perché magari vengono il sabato sera, sentono benedetti, sentono che il Signore li ha toccati in qualche modo, però... La maggior parte di questi ragazzi trovano un po' di resistenza proprio, proprio da casa, proprio, proprio dai propri genitori che magari... La domenica, la domenica mattina, la domenica sera eh, non gli fa venire in chiesa perché magari hanno un'idea un po' strana nei nostri confronti. Dunque io vi voglio, vi voglio chiedere di pregare per questi ragazzi, in modo tale che questo lavoro che noi facciamo non è fine a se stesso, ma possa essere un lavoro dove noi, è vero, noi facciamo, eh, rimaniamo questo seme, però noi vogliamo anche vedere che questo seme, seme possa... Uh, portare il giusto frutto nelle vite di questi ragazzi. Vi impegnate? Amen. Amen. Stasera, voglio parlarvi molto brevemente di, questo, di questa situazione che è successa a Giosuè. Diciamo, sarebbe la seconda battaglia che Giosuè e i suoi uomini hanno affrontato a questo paese che si chiama Ai. A-I. Uh, questo paese. Che si chiama Ae, questo paese Giosuè si era approcciato a questa, questa città dopo, dopo la potente vittoria di Gerico. Vi ricordate la storia di Gerico? Vi ricordate la storia di Gerico dove le mura no, sono, sono cadute? e Noi vediamo che Giosuè con il suo esercito veramente hanno fatto poco e niente, okay? non hanno fatto altro che ubbidire a Dio non hanno fatto altro che girare attorno alla città. Dopo che hanno girato attorno alla città, noi vediamo come Dio ha fatto quello che è eh, la, sua, la, sua, la sua opera e, e la sua mano. E io voglio adesso parlarvi di questa seconda città. La città di Gerico, studioso, pensano che c'erano circa 150-160 mila abitanti. Arrivano a questa città che sono malapena, 12.000 abitanti, più o meno studiosi credono che questa città all'epoca di Giosuè non c'erano più di 12.000 persone, dunque una decima parte di quello che rappresentava Gerico. Dunque se Gerico era, una, era un, un ostacolo in, eh, importante, incredibile da superare, Ai era gioco da ragazzi, era poca roba, non era un qualcosa che destava preoccupazione più di tanto. Però noi dobbiamo stare attenti anche nella nostra vita. Spesso noi affrontiamo delle difficoltà, ci prepariamo alle grandi difficoltà, però poi le cose che magari ci fregano, le cose che magari ci ci stendono K.O., sono quelle cose che noi abbiamo sottovalutato. Sono quelle aree dove noi pensavamo che potevamo tranquillamente superare. Sono quelle situazioni che che si creano nelle nostre case, nella nostra vita, dove noi siamo convinti che riusciamo a gestire cosa vuoi che sia un bicchiere con amici, cosa vuoi che sia questa fumata innocente con questi altri amici, cosa vuoi che sia quest'altra situazione, questo rapporto che magari sto intraprendendo, cosa vuoi che sia riesco a gestirlo tranquillamente Però spesso questo questo racconto penso che ci può insegnare proprio questo, che delle volte noi non diamo il giusto peso a delle situazioni che escono nella nostra vita. In alcune aree siamo categorici e in altre aree della nostra vita siamo troppo permessivi. C'è qualcuno che riesce a medesimare quello che sto dicendo. Ci sono delle aree dove noi... No, questo assolutamente, io non mi appartiene, io non farò mai questo, è da me, via da me, eccetera, eccetera. Poi magari c'è un'altra cosa che senza pensarci due volte ci troviamo coinvolto. E questa è la cosa che Dio ha voluto preparare, Giosuè, l'esercito e tutto Israele, perché è vero, ci sono i geriche nella nostra vita e spesso noi, quando ci sono questi geriche, quando ci sono queste grandi difficoltà, in qualche modo ci prepariamo, in qualche modo siamo disposti a pregare, qualche volta anche a digiunare, chiedere aiuto a qualcuno, stare vicino a altre persone. Però magari capita la città di Hai, piccolissima città, piccola situazione che magari ci stende proprio perché... Abbiamo sottovalutato quello che era il pericolo dietro questa città. Leggiamo insieme Giosuè capitolo 7 dal versetto 2. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ae. Io credo che già questo, queste prime parole che leggiamo già ci dà indicazione che forse la cosa da subito non si è messa bene. Da cosa deduciamo questo? Dal fatto che Giosuè ha mandato. Giosuè è il capo dell'esercito, Giosuè era il leader incontrastato del popolo di Israele. Lui manda degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet-Aven, a oriente di Betel. E disse loro, salite ed esplorate il paese. E quelli salirono ed esplora, esplorarono Ai. Poi tornarono da Gesù da e gli dissero non occorre che salga tutto il popolo ma salgono due o tremila uomini e sconfiggeranno ai non stancare tutto il popolo mandandolo ma là perché quelli sono in pochi di nuovo voglio ricordare un po' i numeri perché credo che delle volte è importante che noi ci rendiamo conto anche della misura delle cose dunque Abbiamo Gerico, circa 150.000 persone, adesso ci troviamo di fronte a questa città di Ai, più o meno 12.000 persone. Questo torna da Giosuè e gli dice guarda è inutile che andiamo tutti quanti, è inutile, sono così là, non ti preoccupare, bastano 2-3.000 uomini. Così salirono circa 3.000 uomini tra il popolo, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccise circa 36, li inseguì dalla, po- dalla, porta, cioè dalla porta della città fino a Sebarim e li mise in rotta nella discesa. E il cuore del popolo di Israele venne meno e divenne come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca dell'Eterno. Stette così fino alla sera, lui e gli anziani di Israele e si gettarono della polvere sul capo. Voglio fermarmi qui perché questo ci dà l'idea di quello che vorrei condividere con voi in questa sera. Noi vediamo che abbiamo qualche indizio, abbiamo qualcosa che si vede, se il buongiorno si si vede dal mattino già vediamo che in qualche modo Giosuè delega che fino a quel momento Giosuè era sempre coinvolto in prima persona Però questa piccola cittadina, questo questo piccolo posto lui delega gli altri uomini di andare a spiare, di andare a esplorare questo paese. Dunque noi già vediamo un atteggiamento da parte sua che in qualche modo magari sta lì contento della posizione in cui si trova. Non sappiamo il suo stato d'anima ma fatto sta che lui non è andato. Vi ricordate che c'era un altro re che quando era il tempo della guerra lui non andò in guerra, vi ricordate chi era? Davide, dice la Bibbia in Samuele che era il tempo della guerra la guerra si combatteva generalmente in un determinato periodo dell'anno e il tempo della guerra noi vediamo che Davide non partì, rimase a Gerusalemme e quella mossa, quell'iniziativa che ha preso Davide è stata l'inizio di quello che sarebbe stato un episodio più buio di tutta la sua vita quando noi non abbiamo il giusto atteggiamento nei confronti del peccato quando noi non abbiamo il giusto atteggiamento nei confronti delle aree della nostra vita che hanno bisogno di essere affrontate cosa facciamo? rimandiamo non è il momento non mi sento forte forse sarà per un altro momento noi non facciamo altro che rimandare Una benedizione che Dio vuole donare a ognuno di noi. Allora noi vediamo che da subito, noi vediamo che Gesù manda degli uomini di andare a esplorare il paese. Tornano queste persone e guarda cosa dice qui. Non occorre che salga tutto il popolo, ma salgono due o tre mila uomini massimo. E sconfiggeranno. Mi piace anche il fatto che chi è andato... (ride) Dice sconfiggeranno come se anche lui non si era incluso tra quelli che dovevano andare a combattere. È inutile che andiamo tutti quanti. Bastano due o Andranno loro e loro faranno t- tutto il lavoro. Non stancare tutto il popolo mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Io credo che questo era un, 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 un test per il popolo di Israele, così come lo è anche per noi. Oggi, leggendo tra le parole, tra le pagine di que- della Bibbia, di questo episodio, per noi deve essere come un monito di stare attento come noi conduciamo la nostra vita. La nostra vita deve essere in, costan- in costante crescita. Amen? Dobbiamo crescere continuamente. Uno dei nostri valori fondamentali è proprio questo, che dobbiamo crescere Dobbiamo approfondire. E io non posso avere io la responsabilità sulla tua vita, sulla tua spiritualità, nella tua fede che tu stai crescendo. Io non sto dietro di te quando stai a casa, se apri la Bibbia o meno. Io non sto dietro di te se tu preghi eh, quando, ti trovo, quando trovo l'opportunità di, pre- di pregare. Io non ho questa responsabilità sulla tua crescita individuali io ho la responsabilità di far sì che ti do tutti gli strumenti immaginabili possibili per crescere ma la crescita aspetta te e c'è silenzio tombale la crescita la responsabilità aspetta te la crescita è una tua iniziativa una tua prerogativa dove tu ti assumi su te stesso ok quello che è la crescita, eh, quello che è la crescita nella parola di Dio Sapete che la crescita è un qualcosa di individuale ed è costante, un qualcosa che deve avvenire giorno dopo giorno, un qualcosa che deve avvenire in una maniera senza, senza dubbio, senza incertezza, ma un qualcosa che noi giorno dopo giorno dobbiamo crescere. Perché dobbiamo crescere? Perché Satana nel mondo giorno dopo giorno cresce, non mi credete? basta che accendete un po' il telegiornale. Non mi credete? Basta che guardate e osservate attorno a quello che sta accadendo. Dunque, se il nemico sta crescendo, cosa significa quando noi diciamo che il nemico cresce? Significa che lui sta prendendo quanto più è possibile uh, posizione in determinate situazioni, ok. lui cresce la sua posizione, ma noi come individui dobbiamo crescere anche noi, individualmente. Dobbiamo crescere in noi e contrastare quello che sono gli attacchi del nemico. Dunque noi vediamo che per Giosuè le cose che magari per lui erano scontate per altri forse non era scontato. Questa sconfitta di Ai in realtà non inizia nel capitolo 7 di Giosuè. In realtà questa sconfitta di di Ai ha iniziato già a Gerico. Già nel capitolo 6, perché c'è stato un uomo che aveva disobbedito quello che Dio aveva istruito al popolo di fare, o in questo caso non fare. Dio aveva dato un comando preciso, quando cadranno nelle mura entrate dritto davanti a voi, prendete la città, prendete, prendete tutte le sue spoglie... Ma non prendete nulla per voi, ma portatelo tutto davanti alla presenza dell'Eterno per darlo al suo servizio. Dunque oro, argento, qualsiasi cosa di valore che voi trovate, portatelo all'Eterno e lo sacrificheremo e lo diamo e lo consacriamo all'Eterno. Questo è stato il comando dell'Eterno verso ogni uomo di Israele, ogni combattente, ogni guerriero, è stato questo il comando. Però... C'è stata una persona che non ha obbedito quello che Dio aveva detto. Ed è lì che ha iniziato quello che era la sconfitta di Ai. Ecco perché ho detto che la responsabilità abbiamo ognuno di noi, quello di crescere. La responsabilità è nostra. eh, Giosuè non poteva essere lui responsabile della vita di Acan. Giosuè aveva messo in condizione, aveva trasferito quello che è l'istruzione da parte dell'Eterno in una maniera chiara, in una maniera forte. Ragazzi, qui non si tocca niente, si porta tutto all'Eterno e lo doniamo e lo consacriamo all'Eterno. Però c'è stato quest'uomo che non fece proprio così. Prese dell'oro, prese dell'argento, prese un un indumento, l'aveva preso per sé e l'aveva nascosto nella sua tenda. Peccato davanti all'Eterno. Proprio l'altro giorno, parlando con mia figlia, Anastasi mi diceva, papà, però quando leggo queste cose mi sembra che forse il Dio dell'Antico Testamento è un po' diverso rispetto a quello del Nuovo Testamento. Io ho detto, Anastasia guarda, non è così. È lo stesso Dio. Dio lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Però la situazione è diversa di quello che viviamo oggi. Quello che era. All'antico, eh, nell'antichità, nell'antico testamento soprattutto, noi vediamo che Dio parlava attraverso i profeti in una maniera inequivocabile, dava delle istruzioni precise di come, quando e in che modo le cose devono essere espletate. Dunque in qualche modo avevano una linea, se vogliamo, un po' più, come si vuol dire, eh, non diretta, però era molto più chiara rispetto magari a noi oggi, che oggi abbiamo il piacere, l'onore, il privilegio di avere la sua parola, però magari non ci dà delle specificità. Specici... Quella parola lì. Così come lo dava nell'Antico Testamento. Quando Dio aveva detto al popolo non toccate niente, portate tutto a me, c'era, c'era un'indicazione, un'istruzione precisa. Oggi magari noi non abbiamo questa indicazione preciso come allora. Allora noi vediamo che Dio è clemente nei nostri confronti, oggi abbiamo lo Spirito Santo che a quel tempo non c'era diffuso, non era disceso lo Spirito Santo così come oggi abbiamo in mezzo a noi lo Spirito Santo a disposizione, dunque loro dovevano aspettare ed obbedire assolutamente alla lettera quello che Dio diceva, quello che Dio istruiva in una maniera chiara, non c'erano scusanti. Però forse io pensavo dentro di me che questa cosa non si poteva fare. Oggi magari possiamo uscire in questo modo, ma all'epoca non si poteva uscire in questo modo. Dio ha dato l'istruzione preciso di le cose come si devono fare. E noi vediamo che Akan, questa persona, dopo vediamo più avanti, Come come mai fece questa cosa? Però da questo momento noi vediamo che è iniziata la sconfitta di Ai perché in mezzo al popolo di Israele 'Israele mancava quello che magari era la disciplina in mezzo a loro mancava delle delle aree dove loro dovevano essere attenti e far sì che il Dio di Israele potesse signoreggiare su ogni cosa. Achan sbagliò davanti all'Eterno e il fatto che loro sono andati verso questa piccola città sono stati sconfitti sono stati respinti perché? perché in mezzo al popolo dell'Eterno c'era il peccato però più di questo quello che voglio incoraggiarvi in questa sera è, è questo che noi dobbiamo stare attenti che ci sono delle cose nella nostra vita che ci garantiscono una sconfitta ci sono delle cose che se noi continuiamo in queste aree, o voglio condividere con voi alcune cose che magari possiamo leggere da capitolo 7, che se non siamo attenti noi ci garantiamo per noi stessi quello che è una sconfitta nella vita, nella fede. Quali sono queste cose? La prima cosa che voglio notarvi è che c'era tanta superficialità dal primo momento. E una delle cose che ci fa sconfiggere nella vita è quando c'è la superficialità nella nostra vita. Quando siamo superficiali, questo vale nella fede così come vale nella vita normale. Se noi siamo superficiali, ragazzi, noi ci stiamo preparando per quello che è la sconfitta sicura. Noi vediamo che c'era questo spirito di essere superficiale, il fatto che questa era una piccola città, era una decima parte di Gerico. Noi vediamo che hanno affrontato questo, questa prova con una certa superficialità. Queste parole echeggiano ancora, non ne abbiamo bisogno di molti. Avevano completamente sottovalutato quello che era questa prova. E noi dobbiamo stare attenti che delle volte la superficialità, delle volte possa essere anche scambiata con quello che è l'arroganza. Delle volte noi possiamo essere anche arroganti nello spirito, nella fede. Cosa significa questo? Che delle volte noi talmente pensiamo, abbiamo una sovrastima di noi stessi che magari pensiamo che nulla mi può mai accadere e nessuno mi può mai toccare perché inizia a subentrare quell'arroganza dentro di noi. Io sono questo, io sono quell'altro, io, io sono tanti anni che frequento la chiesa, niente mi può fare, io questo e quell'altro, il diavolo mi fa un baffo, io me la vedo io con lui. Quando iniziamo con questo tipo di atteggiamento ragazzi ci stiamo preparando per una sconfitta ma una di quelle sconfitte è proprio dura dura dura. Non so quanti di voi siete appassionati di sport, ma oggi stamattina Sinner ha vinto il suo primo eh, slam di tennis. Non so quanti di voi sa, avete saputo, non saputo. Vabbè, questo tennista italiano, okay? noi non abbiamo tanti come si vuol dire, campioni italiani nel mondo che possiamo vantarci no? in varie discipline. Prima una volta eravamo bravi a calcio, oggi forse un po' meno. Dunque allora quando questo questo sportivo come stamattina ha vinto eh, all'improvviso l'orgoglio di tutta Italia, questo questo sinner che è stato bravo, ha vinto il suo primo Grand Slam e ascoltando qualche intervista io sentivo, perché mi piace ascoltare delle telegiornali anche esteri, e c'era questo cronista di Sky Inghilterra che l'avevo intervistato e lui diceva ma la tua vittoria, lui dice veramente la mia, la mia vittoria è iniziata quando avevo 13 anni, perché? Perché? La disciplina, il fatto di disciplinarsi, il fatto di esercitarsi dall'età dei 13 anni, lui diceva sai quante feste non ho frequentato, sai quante volte sono andato a dormire presto per per andare, poi svegliarmi presto la mattina per allenarmi, per fare tutto ciò. Dunque la mia vittoria, voi lo vedete oggi, ma la mia vittoria è iniziata quando io avevo 13 anni, oggi il ragazzo ha 21-22 anni. E' la stessa cosa anche noi nella nostra fede. Noi spesso pensiamo che i risultati accadano, diciamo, e c'è il risultato. Magari fosse così. Anche nella nostra vita di fede c'è bisogno di disciplina, c'è bisogno di di andare avanti e non stancarsi, c'è bisogno che in qualche modo noi non rimaniamo a un livello superficiale ma in qualche modo noi possiamo entrare più in profondità per quello che è la sua parola. Per che è la sua parola. Però sapete perché delle volte noi prendiamo, ci prendiamo delle libertà che uh, pensiamo che i comandi di Gesù sono dei consigli. Noi delle volte pensiamo che questi libri sono stati scritti da qualche guru della leadership dove noi leggiamo, ah sì, questo è bello, ah bella sta cosa. Adesso me lo sottolineo, quest'altra cosa. No, questo non è per me, questo è per la persona dall'altro lato della, della sala. No, questo non, non, val, non vale oggi, questo per noi. Insomma, prendiamo l'insegnamento di Gesù e siamo lì a guardare, a decidere se va bene, se applicarlo, se non applicarlo. E noi vediamo che Dio non desidera questo dalla nostra vita, che noi non siamo superficiali nella nostra fede, perché se noi siamo superficiali nella nostra fede, quando arrivano le tempeste, quando arrivano le difficoltà, indovinate un po', siamo troppo, troppo superficiali per affrontare quelle che sono le prove che la vita ci butta. Amen. Sta scritto in Matteo, capitolo 12, versetto 50, poiché chiunque avrà fatto... La volontà del Padre. Mi piace questa cosa. Chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio, che è nei cieli. Mie e sorelle e madre, quando avevano interrogato Gesù per dirle, guarda, lì fuori ci sono i tuoi, i tuoi fratelli, Gesù ha detto, guardi, chi sono i miei fratelli? Chi sono i miei fratelli? Quella che avranno fatta la mia volontà. C'è una bella differenza tra leggere la sua volontà una bella differenza ad ascoltare la sua volontà e poi c'è la verità che noi dobbiamo fare la sua volontà, applicare la sua volontà. E' lì, in questa fase qui, dove tante persone vengono un po' meno. Dunque, noi dobbiamo stare attenti che una delle cose che ci garantiscono la sconfitta è proprio la superficialità. Sapete che nel regno di Dio non esiste la naturalità. Lo voglio dire un'altra volta. Nel regno di Dio non esiste la neutralità. Sempre eh, nell'Apocalisse, vi ricordate? Sta scritto io vi ho sputato fuori perché non eravate né caldo e né freddo. Tiepidi. Quando siamo tiepidi, quando siamo neutrali, quando non abbiamo né un piede di qua né un piede di là, o meglio, abbiamo un piede di qua e un piede di là, non prendiamo posizione né di qua e né di là, quando siamo neutrali sapete che noi non possiamo affrontare le varie vicissitudini della vita. E noi vediamo anche tra di noi persone che magari si perdono, persone che magari mollano, persone che in qualche modo sono pronti a chiedere preghiera, sono i primi a chiedere preghiera, poi magari qui in mezzo a noi non ci sono. Io vi voglio incoraggiare, magari ci sono persone che mi stanno ascoltando da casa, online, vi voglio incoraggiare, vi voglio, vi voglio dire, ragazzi, non esiste un regno di Dio passivo, non esiste un regno di Dio neutrale, non esiste un regno di Dio politically correct, non esiste un regno di Dio che in qualche modo possiamo eh, prendere tutto ciò che noi facciamo come un hobby. Vabbè... Stasera ci vado tanto, stasera non c'ho molto da, fa- da fare. Che dici, vogliamo andare a fare la camminata? Ma sì, dai. Perché la settimana prossima voglio, voglio, non voglio fare niente, voglio fare quest'altro. Ragazzi, non possiamo avere questo tipo di atteggiamento nella fede. Allora noi vediamo questi uomini, sono venuti da Giosuè e hanno detto, Giosuè, guarda, oh, ma è roba da poco. <ride> Cosa vuoi che sia? Un giochetto da ragazzi mandiamole 2-3 mila uomini così a sgranchiare un po' le gambe mandiamo loro tanto roba, roba da poco e invece noi vediamo che tutti i 3 mila uomini meno 36 correvano verso Israele perché il popolo di Ai okay, con i loro bastoni forse gli correvano appresso ragazzi non c'è più tempo per la superficialità nella nostra cultura Nel regno di Dio non c'è spazio per superficialità. Ci siete? Un'altra cosa che voglio incoraggiarvi, voglio mettere in guardia, di stare attenti, che ci garantisce una sconfitta certa, è l'intenzionalità perduta. Quando noi perdiamo quello che è l'intenzione, l'intenzionalità delle cose. Non lo so, forse era l'orgoglio che portò Giosuè alla mancanza di preghiera. Voglio farvi notare questa cosa. Prima di Gerico, capitolo 5, capitolo 6, di, in Giosuè, noi vediamo che Giosuè si è messo davanti all'angelo dell'Eterno, si è prostrato e ha pregato, e implorato. Noi vediamo qui, in questa battaglia, nessun cenno di preghiera, nessun accenno di la faccia a terra, Nessun accenno di una vita consacrata, noi vediamo non c'era nulla di tutto ciò, se non, vabbè, chi deve andare? Adesso vediamo, dai, due o tre di loro, due o tre mila di loro possono andare. Noi vediamo che noi dobbiamo stare attenti che una delle cose che ti porta al tappeto, ok, è la mancanza di intenzionalità. Perché senza che tu magari te ne puoi accorgere, tu ti ritrovi, vabbè ma stasera che faccio, dai, che fa, non ci vado stasera. All'improvviso ti trovi che magari manchi in chiesa da tre mesi senza che te ne sei accorto. Vabbè ma che fa stasera se vado al gruppo, se mi incontro con gli amici, se mi, eh, con il gruppo della chiesa, che faccio se non faccio questo? All'improvviso ti ritrovi che per settimane ti sei escluso perché quando non c'è intenzionalità noi vediamo che il nemico viene e ti prende per le gambe e ti porti a terra quando non c'è l'intenzionalità di fare delle cose. Per il mondo siamo siamo capaci di girare il mondo sottosopra quando noi vogliamo fare una cosa, non è vero. Non è vero. La domenica a pranzo, se non troviamo le paste della domenica, siamo capaci di girare tutto caserta fin quando non troviamo la la pasticceria aperta quando non c'è l'intenzionalità, quando non c'è quella parte di noi che dice cascasse il mondo, io questo percorso lo devo fare e lo voglio portare a termine, qualsiasi tipo di situazione, ma io lo porto avanti e lo porto a termine. Noi vediamo questo Giosuè, lui in qualche modo si è ritrovato che anziché chiedere a Dio determinate cose come fare, ha chiesto agli uomini di andare a vedere la città di Ai. Anziché chiedere a Dio, Dio, cosa devo fare con questa città? Devo andare, devo attaccarlo? Lo dobbiamo, lo dobbiamo distruggere? Lo lasciamo stare? Anziché andare ai piedi di Dio, andate ai piedi di uomini e, dire, e andate a chiedere a questi uomini, andate a vedere un attimino com'è la situazione. E noi facciamo la stessa cosa. Noi facciamo la stessa cosa, la stesso atteggiamento, che anziché andare ai piedi di Dio, preferiamo piuttosto andare ai piedi degli uomini, metaforicamente parlando, cercando un conforto, cercando una soluzione, cercando quello che è uh, un, delle soluzioni diverse. Quando noi perdiamo quell'intenzionalità, voglio leggervi in, sempre in Giosuè, capitolo 7, versetto 10. Dopo questa sconfitta come c'è stato, questo, che reazione c'è stata noi vediamo, versetto 10: allora l'Eterno disse a Giosuè alzati, perché ti sei prostrato così con la faccia a terra in poche parole adesso ti viene in mente a prostrarti davanti a me adesso vieni davanti a me e, e mi chiedi cosa devi fare come mai non me l'hai chiesto stamattina prima di andare Israele ha peccato essi hanno trasgredito il patto che io avevo loro comandato di osservare hanno perfino preso dell'interdetto, cioè le cose che non dovevano prendere le hanno perfino rubato, hanno perfino mentito e le messo fra i loro bagagli questo è l'Eterno che sta parlando ora venite da me, ora venite da me quando non avete opzioni, quando non avete scelta, quando, quando vi ritrovate con la faccia a terra, adesso vieni da me? Nella fede, così come nella vita, dobbiamo intenzionalmente perse- perseverare in tutto ciò che ci mettiamo a fare. Dobbiamo perseverare nella nostra fede. Non dobbiamo stancarci, non dobbiamo perdere quella che è l'intenzionalità. E noi vediamo che Giosuè, prima di andare a combattere questi quattro paesani in questa piccola città così, Giosuè, contrariamente come ha fatto Gerico, dove si è messo con la faccia a terra, in questo caso si è messo con la faccia sotto i piedi dei suoi uomini. Andate a vedere voi. Spesso anche noi facciamo la stessa cosa. Ci sono delle aree della nostra vita dove noi siamo disposti a pregare, a digiunare, a cercare la faccia di Dio. Poi magari ci sono altre aree dove noi fa niente, tanto me la cavo, me la vedo io, so come gestire questa cosa. E e anche noi, amici, dobbiamo mai mollare, mai distrarci, mai perdere un po' quell'intenzionalità nella nostra fede, mai non esiste il giorno sgarro così che magari ci può stare nelle diete. Io faccio al contrario, a me sono tutti i giorni sgarro tranne uno. Non esiste il giorno sgarro, non esiste abbassare la guardia, non esiste, va bene, cosa vuoi che questa situazione possa essere. Sta scritto in Matteo, capitolo 24, versetto 10. Gesù che sta mettendo in guardia. E dice, e allora molti si sveglieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E, poi, e poiché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Dunque qui ci parla, ci mostra... Una corsa lunga, non un qualcosa di immediato, non un qualcosa di automatico, non un qualcosa che magari non ci vuole niente. No, ragazzi, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, non c'è. Ragazzi, allora chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato, però poi ci sarà sempre quello che magari in qualche modo buttiamo dentro pure voi, dunque non vi preoccupate. Magari, quello che avranno perseverato fino alla fine, fino alla fine, che significa che c'è una gara. Stavo parlando con oggi a pranzo con Giuseppe Punto che lui ha corso delle maratone, ha fatto Ironman, ha fatto un po' tutte queste gare estreme, io che lo ascoltavo affascinato da questo discorso che non lo so corre eh, la mezza maratona poi fa 90 km in bicicletta poi fa 2 km di nuoto tutto nella stessa mattinata io lo guardavo così e lui mi spiegava un po' tutto l'allenamento però se vuoi io ti passo in mente. no Giuseppe non ti se vuoi ti passare l'allenamento in modo tale che anche tu no per carità Già fai in macchina, 90 km per me, mi sento stanco in macchina. Però lui diceva, guarda, la cosa che uh, tu, tu ti alleni e fai, il fatto di, se tu sei persevera- perseverante nell'allenamento, tu ci puoi arrivare. La stessa cosa nella fede. Se noi siamo perseveranti nella fede, noi manteniamo fermo nella fede. Il nemico ti dice, Paola, Paola dice Laura, Laura, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Te lo dico io, chi tu fa fare? Chi, Anna, te lo fa fare, continuare a venire, a sentire le persone umane? Che devi fare quelli là, lì dentro? Chi è che te lo fa fare? Dobbiamo perseverare, perché? Perché la gioia del Signore è la nostra forza. Amen. Lui, la sua gioia è la nostra forza, è la nostra forza, è la nostra forza. Perché che gioia ci può mai dare il mondo? Che gioia ci può mai dare il mondo? Che cos'è che il mondo ci può dare, che ci può far gioire, che dire, non ci può offrire niente. Invece Dio ci offre tutto, perché ha donato tutto se stesso a ognuno di noi. Amen. Sapete che la nostra mentalità, soprattutto la cultura moderna, il discorso di perseverare, il discorso di di continuare, non stancarsi, è un qualcosa lontano e anni luce. Qualcosa lontano e anni luce. Forse noi siamo, io, dico noi perché stavo guardando a mia moglie, noi siamo nati in un'epoca, io sono più grande di te, però più o meno l'epoca è quella, dove magari la disciplina era qualcosa che veniva incolcata veniva in qualche modo tramandato, veniva in qualche modo portato avanti. Oggi mi sembra che questi insegnamenti della disciplina, insegnamenti di perseverare, insegnamenti di continuare, non mollare, mi sembra che stiamo parlando una lingua completamente strana, straniero. Invece noi dobbiamo riportare, ricordarci che il cammino di fede è un qualcosa che non è che iniziamo oggi e forse dopo domani ho finito già. Noi iniziamo oggi e lo avremo per l'eternità. Noi giorno dopo giorno, dopo, dopo, giorno dopo giorno, noi vogliamo continuare avanti. Un'altra cosa voglio farvi notare, le cose che garantiscono una sconfitta, la prima cosa che abbiamo detto è la superficialità, la seconda cosa è l'intenzionalità che perdiamo quando perdiamo l'intenzionalità e la terza cosa è il carattere sfuggente, la mancanza di carattere, fammi fammelo mettere in questo modo quando noi trascuriamo il carattere spirituale, quando noi trascuriamo il carattere, ovviamente vale anche nella vita, trascuriamo il carattere che noi siamo, anche nella fede. Acran, quest'uomo, ci torniamo a quest'uomo, colui che aveva peccato, quello che aveva prelevato l'oro, e l'argento e questo mantello che si è tenuto per sé. In, real, in realtà rappresenta sempre una parte di ognuno di noi È rappresenta in questi episodi che noi abbiamo letto per ricordarci un principio fondamentale che oltre all'obbedienza che c'è e ci sta dobbiamo al nostro Dio in qualche modo in qualche modo Dio ci vuole anche dare un reminder se vogliamo di stare attenti attenti che noi nella nostra vita alimentiamo la parte sbagliata della nostra anima. Dobbiamo stare attenti. Dio ci vuole metterci, mettere in guardia. Occhio a che parte della tua vita, della, della tua anima stai alimentando. C'è un vecchio detto tra i popoli ind- indigeni in America, e gli indiani in America. C'è questo detto, questo capo tribù che dice ai suoi giovani... eh, seguaggi che lo seguivano lui insegnava loro che dentro ogni persona c'è una parte buona una parte malvagia dentro ognuno di noi e i suoi gli chiedevano e come facciamo a far uscire più la parte buona e lui disse semplicemente ed è un po' il principio quello che stiamo cercando di dire è che dipende quale delle due tu, fai, eh, tu stai alimentando, your feeding, quello che tu stai alimentando. Se tu stai alimentando la parte buona, il spirito buono, quello diventa sempre più forte, sempre più forte, e si muore di fame la parte malvagia. Invece se tu stai alimentando la parte malvagia di te, okay, quello diventa sempre più forte, più forte, più chiatto, invece la parte buona diventa sempre più secco, perché non c'è nulla da mangiare. E un po' anche noi, spiritualmente, qual è la parte che noi stiamo alimentando? Stiamo alimentando l'uomo spirituale o stiamo pensando soltanto all'uomo carnale? Fammi usare un po' questi termini in questo modo. Qual è la parte che noi stiamo alimentando di più? Qual è la parte che noi stiamo, ci stiamo concentrando di più? E noi vediamo che se noi analizziamo un po' Akan, questo uomo, per quale motivo ha disubbidito Dio? Forse, dico forse, perché si è sentito in dovere di, di, di sub, disubbidire, di derubare Dio, forse perché dentro di lui c'era qualche altro problema un po' più profondo. Si sentiva forse giustificato, aveva forse timore che non ci fosse stato abbastanza cibo, perché ricordiamoci da quell'episodio in poi la manna dal cielo non stava per scendere più. Non aveva fede abbastanza che Dio se ne avrebbe preso cura di di lui e della sua famiglia. Non aveva quella fiducia abbastanza. Allora ha voluto prendere le cose nelle sue mani. Un po' forse eredettato dalla paura, dalla preoccupazione. Io ti voglio dire questo, che la paura fa sembrare il tuo nemico più grande di quello che è. E l'orgoglio fa sembrare il tuo nemico più piccolo di quello che è. Ecco perché è importante avere la giusta prospettiva nella nostra vita della fede. Ecco perché è importante che ci riferiamo sempre alla parola di Dio, ci paragoniamo sempre a questo. Noi vediamo, non sappiamo bene le sue motivazioni, però sappiamo che forse questo uomo ha avuto una forma di paura che lui ha voluto prendersi la situazione nelle sue mani. Occhio! Perché se noi alimentiamo le nostre paure, non stiamo più alimentando la nostra fede. Ed è l'opposto di quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Dio vuole darti quella fiducia. Voglio dire, Dio vuole comunicare a ognuno di noi, abbi più fede in me. Abbi più fede in me, non ti preoccupare. Mi prenderò, io curo di te, di ogni parte della tua vita, di ogni situazione. Mi preoccupo, cioè mi addossami le tue ansie, le tue preoccupazioni, porti a me quello che ti aggrava e io ti darò un peso che è dolce, io ti darò sollievo, io ti darò riposo, così come sta scritto nel Vangelo. Qual è la parte che noi stiamo alimentando di più? Stiamo alimentando la fede e quando noi alimentiamo la fede significa modellare il proprio carattere, rinnovare la nostra mente, rinnovare il nostro atteggiamento. Voglio ricordare quei bellissimi versi che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa di Romani, capitolo 12, versetto 2, quando lui scrive, sto leggendo da una versione che si chiama Parole e Vita, lui scrive, non adattatevi alla, alla mentalità e all'usanza di questo mondo. Importante è questo. Non adattatevi alla mentalità e all'usanza di questo mondo, ma lasciatevi trasformare da Dio con un completo rinnovamento della mente vostra. Allora sarete in grado, per vostra esperienza personale, di capire qual è la volontà del Signore, vale a dire tutto ciò che è buono e perfetto e a Lui gradito. Non adattatevi, non siete voi che vi dovete adattare al mondo. Lo so che forse queste parole non sono parole sempre confortevoli ad ascoltare, ma quella che è la parola di Dio. Non adattatevi alla mentalità e all'usanza di questo mondo. Non siete voi che dovete adattare, scendere giù qualche qualche livello, in modo tale che vi sentite più a vostro agio, noi siamo figli di Dio dell'Altissimo, Amen. E il nostro il punto di riferimento è Cristo, non è certamente l'ultimo influencer là fuori sui social, il nostro punto di riferimento è Cristo, Allora quando noi prendiamo a Lui come punto di riferimento, è normale che noi prendiamo le distanze da cose che non ci appartengono. È normale che noi non ci ci va più determinate situazioni che magari prima facevamo oppure eravamo coinvolti. Non adattatevi, non adattatevi, non adattatevi. Il nostro carattere viene fuori da cosa? Dalla disciplina del perseverare nella parola di Dio. E noi formiamo quello che è il nostro carattere. Questo non è per me. Questo parlare non è per me. Non so quanti di voi vi è capitato o vi sta capitando, che magari vi trovate dei contesti, magari con degli amici fuori al bar, che magari iniziano a bestemmiare, parlare di cose che sono veramente oscene alle orecchie. Vi sentite un po' non a vostro agio. Vi sentite come... Ah, come mai prima non ci facevo caso? Però adesso mi turba, adesso non mi va. Adesso mi sento non a mio agio. Adesso c'è qualcosa che non va. Guardate, qui la Bibbia dice non adattatevi. Cosa significa? Non tornare indietro. In modo tale che tu, per adattarvi, significa che devi parlare peggio di come parlano loro. Allora ti stai adattando e stai tornando indietro, stai abbassando quello che Dio eh, ti ha messo nel tuo cuore, il livello che Dio ha messo nel tuo cuore, allora tu cosa fai? Per sentirti a tuo agio, devi per forza iniziare a bestemmiare anche tu. Mi seguite? Per sentirti a tuo agio, devi inizi- e per forza anche tu fare le cose che tu sai che non appartiene al figlio di Dio, e ai figli di Dio. Perché? Perché tu ti adegui a quella che è la mentalità. Dunque qual è la soluzione? Innanzitutto dovremmo ma- proprio trovarci in quei contesti. Dobbiamo proprio trovarci in delle situazioni dove magari... Però eppure se ci troviamo, ecco il nostro carattere, io e la mia famiglia serviremo l'Eterno. Che significa? Che significa che io non mi abbasso al tuo livello. Io non sto lì a bestemmiare. E occhio ragazzi, delle volte noi anche lì siamo troppo superficiali, non dobbiamo bestemmiare, sai cosa significa? Usare delle parole scurrile non ci appartiene, siamo figli di Dio, non ci appartiene usare delle parole eh, di di profanazione, non ci appartengono e non voglio che in mezzo a noi vengano usate questi tipi di parole. Così, l'ho buttato gratis dentro così. Non perché ci, non sto dicendo sto accusando qualcuno, però sto dicendo occhio, occhio, non adeguiamoci, non, tra, non portiamoci noi a un livello, ok? Per sentirci noi un po' più accetto, più accettato, noi iniziamo a compromettere chi, chi siamo. Lì il carattere viene formato. Questi non mi appartengono, non fa per me questa amicizia, questo, queste persone non fa per me vogliono andare nella sala a gioco non è per me, il Signore mi ha liberato sono un figlio di Dio e io voglio investire nel regno capite? Quello, voglio darvi qualche esempio che io non mi sto adeguando a quel tipo di vita se i tuoi amici stanno lì e non fanno altro che parlare in una maniera scorrile, scorrile, scorrile ragazzi, io non devo sentire questa roba non mi appartiene non mi appartiene sono stato lavato dal suo sangue e io certamente non porto il sangue di Cristo in ambienti e situazioni che non gli appartiene io non torno indietro io non devo adeguare la mia, uh, la mia io non devo adattare la mia fede a quello che è di questo tempo e di questo mondo io porto la luce di Cristo dentro di me se non ti sta bene non è certamente io non devo spegnere la luce di Cristo perché te non ti sta bene io la luce di Cristo è in me o lo voglio o non lo voglio splenda sempre perché Dio è luce Amen. dunque noi voglio portarvi a questa, a questa conclusione le cose che garantiscono una sconfitta nella vita nella fede è la superficialità è l'intenzionalità perduta quando noi non siamo più intenzionali, è il carattere sfuggente, il carattere che non viene in qualche modo fondato su quello che è la verità della, par- della parola di Dio. Se io non ho questo carattere forte, dove io posso eh, rifiutare, dove io posso girare e lasciare dietro di me determinate cose, e essere quello che sono, cioè figlio di Dio, ragazzi io sarò sconfitto nella vita e nella fede. In conclusione, amici, voglio dirvi questo. Volevo chiedere alla worship se mi possono raggiungere qui. La vittoria su, sulle cose nella tua vita avviene quando non trascuriamo le cose essenziali della fede. Quali sono queste cose essenziali? Ricapitolando. Quando noi non ci facciamo prendere dalla superficialità, quando noi siamo intenzionali e quando noi lavoriamo sul nostro carattere spirituale, quando noi mettiamo questi pezzi a posto noi possiamo avere la vittoria su anche una piccola città come Ai. la storia poi come finisce in capitolo 7? finisce che il popolo ci riprova ma prima di riprovare succede qualcosa di un po' sconvolgente succede che Acab viene individuato Acab, scusami viene individuato inizialmente lui non si offre chiedono ma chi è stato? cos'è successo? e l'Eterno dice guarda metti davanti a te tutto il popolo di Israele io ti rivelerò chi è stato che che ha peccato davanti a me in quella fase quest'uomo non si è fatto avanti aspettato fino all'ultimo c'è stata tutta una selezione, non sto qui a raccontarvi tutto, però fino alla fine questo uomo non si è rivelato, non si è confessato, non, non è venuto davanti a Giuseppe e dire guarda sono stato io. Solo alla fine quando è stato costretto, ormai non c'era più nessuno attorno a lui. Per dire chi è stato, boh, era solo lui. Solo in, quelle, solo in quel momento lui ha confessato, ma si è trovato costretto. Quando hanno estirpato questo male, Quando hanno tolto da mezzo di loro la parte marcia, la parte che ha peccato, la parte che non apparteneva, non aveva posto in mezzo al popolo di Israele, loro sono andati ad Ai e hanno sconfitto quella città. Dio le aveva dato la vittoria.